0: Dengar, salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Ria Masilitonga membawakan ke ruang Dengar Anda, program Renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Suwanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah Matius 4 ayat yang keempat ini adalah jawaban Yesus terhadap pencobaan iblis yang menyuruhnya mengubah batu menjadi roti saudara bayangkan Yesus ada di padang gurun selama 40 hari seorang diri di sana Di tempat yang iklimnya tidak bersahabat dengan manusia. Dan 40 hari 40 malam tanpa makan. Pertanyaan kita bagaimana Yesus bisa bertahan hidup? Pertanyaan ini adalah pertanyaan soal survival. Bagaimana seorang yang berada dalam lingkungan yang sangat-sangat tidak bersahabat kepada manusia. Bisa bertahan hidup. Jawabannya sangat simpel dan sangat-sangat basic, sangat mendasar. Tuhan yang memelihara. Yesus percaya kepada pemeliharaan Bapa di sorga. Saudara sekalian, tidak ada di antara kita yang berani, kalau tanpa pimpinan Tuhan, pergi ke gurun di tempat yang tandus, tempat yang iklimnya siang panas, malam dingin, lalu berani berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Yesus percaya. Taat kepada pimpinan roh kudus dan dia percaya kepada pemeliharaan Bapa di sorga. Pada poin ini kita tahu, kita menyadari bahwa segala kesulitan dalam hidup kita yang seringkali kita alami seolah-olah kita ada di padang gurun, isolasi, ya, tersendiri, kebutuhan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar yang sekian lama. Tetapi kalau kita berada di situasi itu mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita boleh bersama dengan Yesus Kristus percaya bahwa Tuhan memelihara. Saudara sekalian, bahkan untuk hal yang sangat basic mengenai makanan, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ketika dia dicobai iblis untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan dirinya, untuk memuaskan laparnya itu, Yesus menjawab dengan jelas, kembali kepada firman Tuhan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Contoh yang sebaliknya, yang ekstrim. Saya teringat menonton sebuah film tentang Perang Dunia Kedua, ada seorang yang bekerja sebagai tentara Nazi, dan dia melakukan hal-hal yang mengerikan terhadap orang Yahudi, terhadap orang-orang uh, minoritas. Dan ketika ditanya, kenapa kamu melakukan tindakan yang kejam kepada sesama manusia seperti itu? saudara jawabannya sangat mengejutkan, simple tapi tragis. Dia mengatakan, ini pekerjaan saya, saya harus menyediakan nafkah untuk keluarga, dan ini bagaimana saya survive, bertahan hidup, Dan ini bagaimana keluarga saya bertahan hidup melewati musim dingin, bisa membayar biaya heater untuk menghangatkan rumah, bisa menyediakan makanan yang cukup melewati musim dingin, atas nama survival, atas nama untuk menyediakan nafkah, atas nama untuk bertahan hidup. Banyak orang berani melakukan apapun juga. Maka pencobaan pertama yang diberikan oleh Iblis kepada Yesus, adalah pencobaan bidang jasmani yang menyangkut survival dari Tuhan Yesus yang menyangkut bagaimana dia menghadapi dan bertahan hidup di tengah situasi yang sangat-sangat berat seperti itu di padang gurun setelah tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. Situasi pencobaan jasmani boleh dikatakan adalah situasi yang sangat genting, yang sangat krusial, sangat kritis. Dalam bahasa Inggris dikatakan make or break. Pencobaan ini bisa menjadikan kita kuat atau menghancurkan kita. Sehingga kita rela dan berani melakukan apa saja. Atas nama, mencari nafkah. Tetapi kalau kita benar-benar bersandar dan percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kita bisa melewati ini, we can make it. Sebaliknya. Kalau kita tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang mengerikan atas nama bertahan hidup, mencari nafkah. Orang-orang yang korupsi, berani melakukan pekerjaan yang tidak bermoral, yang melukai bahkan membunuh orang lain, merampas hak orang lain, semua bisa dibenarkan dengan tindakan mencari nafkah, menyediakan makanan untuk keluarga, bertahan hidup. Mengapa Iblis pertama-tama mencoba Yesus mengenai makanan? Dan jelas, situasi Yesus dalam secara manusia situasi yang sangat sulit. Dia sedang lapar dan dia mempunyai kebutuhan dasar secara jasmani, yaitu makanan. Tetapi kalau kita bertanya lebih mendalam sedikit, kalau cuma masalah makanan, kalau cuma mau menggoda Yesus, mencoba Yesus untuk makan sebelum waktunya, Sementara dia masih berpuasa. Iblis bisa saja membawa dia ke sebuah tempat yang ada makanan. Atau Iblis bisa membawa makanan kepada dia. Dan berkata, Yesus silahkan makan. Karena engkau sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Itu juga sebuah pencobaan. Tetapi mengapa Iblis malah menyuruh dan meminta Yesus untuk mengubah batu ini menjadi roti. Jadi pencobaan pertama ini lebih dari sekedar makanan. Ini adalah mengenai identitas Yesus. Siapa Yesus? Apakah dia anak Allah? Seorang uh, tokoh gereja mula-mula bernama Cyril dari Alexandria. Ketika menjelaskan peristiwa ini. Dia mengatakan Iblis mau tahu siapa Yesus. Manusia biasa. atau anak Allah. Karena kita tahu iblis tidak maha tahu, maka dia menjebak Yesus dengan permintaan, ubah batu ini menjadi roti. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau Yesus memang anak Allah, dia bisa. Dan kalau Yesus tidak bisa, itu berarti dia cuma manusia biasa. Jadi menurut Cyril Alexandria, iblis mencoba Yesus dengan menyuruh dia mengubah batu menjadi roti. Adalah untuk menemukan identitas Yesus yang sebenarnya. Artinya, kalau ternyata bisa, berarti Yesus anak Allah, maka Iblis mengatakan, sia-sia saja saya mencobai dia. Sebaliknya, kalau Yesus cuma manusia biasa, Iblis akan lebih menggempur dan lebih yakin bahwa dia bisa menjatuhkan Yesus. Tetapi, Yesus tidak jatuh dalam jebakan bisa atau tidak bisa. Saudara sekalian, seringkali identitas seseorang itu ditentukan oleh demonstrasi kemampuannya. Apakah dia bisa? Dalam hal ini, Yesus, kalau dia memang anak Allah, dia bisa. Dan kalau dia cuma manusia biasa, dia tidak bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi kembali kepada pertanyaan, apakah identitas siapa kita tergantung dari demonstrasi kemampuan kita? Ada orang berkata begini, kalau engkau memang laki-laki sejati, tunjukkan kekuatanmu. Pukul orang itu yang melukai kamu. Ada yang berkata begitu. Seolah-olah identitas laki-laki ditentukan dengan pertunjukan kebolehan, kekuatan. Ada juga orang berkata, kalau engkau perempuan benar-benar perempuan, tunjukkan kemampuan masakmu. Jadi seolah-olah di dalam tantangan-tantangan ini, identitas itu Tergantung kepada demonstrasi kemampuan. Dan Yesus mendengar akan gemah pencobaan iblis. Ketika dia ada di kayu salib. Saudara ingat ada dua penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Salah satu penjahat pada akhirnya percaya kepada Kristus dan diselamatkan Dan yang satu mati dalam dosanya. Dan penjahat yang mati dalam dosanya. di dalam kata-katanya kepada Yesus menggemakan, mengeko pencobaan iblis. Dia berkata, "Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan juga kami." Jadi bagi penjahat yang tidak percaya ini, siapa Yesus tergantung dari demonstrasi kemampuannya. Kalau memang dia Mesias, dia akan menunjukkan dan harus menunjukkan kebolehannya. Nah kalau dia tidak bisa menunjukkan, buat apa saya percaya kepada engkau sebagai Mesias? Tetapi kita tahu, ini semua adalah pencobaan iblis. Maka penjahat yang diselamatkan, penjahat yang sebelahnya, berkata kepada temannya, jangan seperti itu teman, kita layak dihukum. Kita sepatutnya dihukum, karena perbuatan salah kita. Tetapi orang ini tidak bersalah. Dan satu kalimat yang sangat indah diberikan oleh penjahat yang ada di Firdaus nantinya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Bukan karena demonstrasi kemampuan Yesus menyelamatkan dia... Dari salib, bukan. Dia percaya kepada kata-kata Yesus tentang dirinya sendiri. Bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah raja. Saudara sekalian, identitas tidak tergantung dari demonstrasi kemampuan. Yesus tergantung di salib, seolah-olah tidak berdaya. Dan banyak orang berkata, dia tidak mungkin Mesias. Sebab kalau dia Mesias, dia mampu menurunkan dirinya dari salib. bahwa dia tetap tergantung di salib, itu membuktikan dia bukan Mesias. Tetapi ingat, identitas Yesus bukan di dalam kemamp demonstrasi kemampuannya. Identitas Yesus kita bisa temukan di dalam perkataannya. Perkataannya adalah firman Tuhan adalah hidup yang kekal. Maka kita tahu bahwa iman kita bukan bersandar kepada demonstrasi mujizat, Bukan bersandar kepada demonstrasi kemampuan Tuhan menolong kita dari krisis saat itu kita mau juga. Bukan. Tapi iman kita bersandar kepada perkataan Tuhan sendiri. Itulah pentingnya firman Tuhan. Pentingnya firman di atas segala-galanya. Maka Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam jawaban Yesus ini yang mengutip firman Tuhan dari ulangan pasal 8, kita belajar beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, firman Tuhan bersifat absolut atau mutlak. Manusia buk hidup bukan dari roti saja. Yesus mengatakan roti penting. Tetapi roti tidak absolut atau mutlak. Penting bukan berarti absolut. Dibutuhkan bukan berarti segalanya. kita tidak boleh menghalalkan semua cara hanya untuk sesuap nasi. Ada orang yang berani melakukan tindakannya melawan firman Tuhan, yang menimbulkan kerugian bagi sesamanya dengan alasan saya perlu makan. Sudah tanpa makanan selama 40 hari, manusia tetap masih bisa hidup. Susah, lapar, menderita, tapi bisa hidup. Tetapi melalui perkataan Yesus kita belajar. Tanpa firman satu hari saja, manusia sudah mati. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah absolut. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada kehidupan. Tanpa firman Tuhan tidak ada kuasa yang bisa menopang kehidupan kita. Maka dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, Yesus atau Ia menopang segala yang ada dengan firmannya. Yang penuh kekuasaannya. Dengan kata lain, dalam jawaban Yesus kepada serangan Iblis, Yesus berkata seperti ini. Iblis, kamu salah. Kamu menganggap makanan segalanya. Firman Tuhan adalah segalanya. Itu artinya firman Tuhan bersifat absolut atau mutlak. Maka Kristus membedakan dua hal dalam jawabannya ini. Mana yang penting, mana yang tidak bisa tidak ada atau absolut atau mutlak. Banyak hal penting di dalam dunia ini. Makanan penting, keluarga penting, pendidikan penting. Ha, tetapi hanya ada satu hal yang absolut atau mutlak di dalam dunia ini. Yaitu firman Tuhan. Manusia bisa bertahan hidup sementara tanpa hal yang penting. Tetapi manusia tidak bisa lewat 1 detik, 1 menit, 1 hari pun tanpa firman Tuhan yang absolut itu. Martin Luther mengatakan, inilah bagaimana Kristus menang atas pencobaan ini. Ketika dia tidak melihat apapun di padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada orang lain, tidak ada bantuan apapun, tidak ada sumber apapun yang bisa meringankan penderitanya, dia hanya melihat batu-batuan, disitulah dia memutuskan untuk mendekatkan diri dan berpegang kepada firman Tuhan. Dan disitulah dia dikuatkan oleh firman. Dan dengan firman itu, ia mengalahkan iblis jadi kalau ada situasi yang sulit dalam hidup kita ada tantangan yang berat dalam hidup kita anggaplah dan lihatlah itu seperti Kristus di padang gurun tidak melihat ada bala bantuan tidak melihat ada barang yang bisa dimakan hanya melihat batu-batuan jadikanlah itu justru sebagai alasan untuk lebih dekat dan lebih mendalami firman Tuhan Khususnya ketika di sekitar kita, kita melihat tidak ada apa-apa. Dalam kekurangan dan kelaparan sekalipun, seorang Kristen tetap berani berkata bersama dengan Kristus, roti saja tidak cukup. Hidup lebih dari sekedar makanan. Tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam perkataan Yesus kita menemukan. Firman Tuhan memberikan kepuasan sejati itu. Firman Tuhan absolut atau mutlak. Dan firman Tuhan memberikan kepuasan sejati. Manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya ada peranan yang dimainkan oleh roti. Roti mengisi kehidupan manusia. fill, Mengisi. Kita lapar. Kita makan. Dan kita feel. Kita kenyang. Karena roti atau makanan mengisi kebutuhan jasmani kita. Tetapi mengisi... dengan memuaskan adalah dua hal yang berbeda. Mengisi adalah fill, memuaskan adalah fulfill atau satisfy. Mengisi adalah fill, memuaskan adalah fulfill. Yesus mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga. Kisah bangsa Israel. Ketika Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Yesus hendak mengatakan, roti mengisik hidupmu, tetapi firma memuaskan kamu. Karena dalam konteks aslinya yang dikutip oleh Yesus di ulangan pasal 8 ayat 3, ketika bangsa Israel lapar di padang gurun, mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan berikan mana? Ketika mereka mengeluh hanya mana, mereka mau daging, Tuhan berikan daging. Tuhan berikan dan sediakan apapun yang mereka perlukan, yang mereka minta, apapun yang mereka komplain, Tuhan memenuhi itu. Tetapi apakah lalu roti, daging dan segala yang Tuhan sediakan itu membuat mereka berhenti komplain? Apakah mereka menjadi happy people hanya karena kebutuhan mereka diisi? Tidak. Kebutuhan mereka diisi, but they're not happy. Tetapi mereka tidak puas. Mereka tidak bahagia. Mengapa, saudara sekalian? Karena mereka salah. Mereka berpikir manusia hidup dari roti saja. Yang lain-lain itu optional. Yang lain-lain itu ekstra. Boleh ada, boleh tidak. Roti memang memenuhi atau fill kebutuhan kita. Tetapi roti tidak mungkin fulfill atau memuaskan kita. Untuk kepuasan hidup yang sejati, kita harus mencari Sesuatu yang lebih dari sekedar roti. Yaitu firman Tuhan. Dan ketika kita belajar prinsip ini, kita menyadari bahwa dalam kesulitan hidup, ingat. Memang kita memerlukan solusi bagi setiap problem. Solusi itu mengisi hidup kita. Sehingga kita boleh keluar dari problem ini. Tetapi ingat, solusi tidak memberikan kepuasan. Kepuasan tetap datang hanya dari firman Tuhan. Maka di dalam kesulitan seperti apapun Sambil berdoa untuk solusi Tuhan buka jalan Kita tetap mendekatkan diri dan berpaling kepada firman Tuhan Karena yang absolut tidak bisa digantikan oleh yang penting Dan yang memuaskan tidak bisa digantikan oleh yang mengisi kebutuhan sementara saja Itu sebabnya di dalam kutipan aslinya yang Yesus kutip Di dalam ulangan 8 ayat yang ketiga secara komplit bunyinya seperti ini Jadi, ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya, ketika bangsa Israel diberikan makan oleh Tuhan, Tuhan berkata, memang kamu makan, memang kamu kenyang. Doamu didengar oleh Tuhan, tetapi ingat, tidak cukup. Situasi kekurangan makanan, kekurangan uang, kekurangan orang yang bisa membantu kita, seringkali adalah kesempatan untuk kita lebih mengerti. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang absolut atau mutlak. Kita juga harus bisa membedakan mana yang mengisi hidup kita dan mana yang memuaskan hidup kita. Firman Tuhan itu absolut, firman Tuhan itu memuaskan. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkuasa. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti tidak bisa menciptakan firman. Tetapi dengan firmannya, Tuhan menciptakan roti. Itu kata seorang pengkhotbah pada abad awal gereja, yang bernama John Chrysostom. Roti tidak bisa menciptakan firman, tetapi firman bisa menciptakan roti. Atau dengan kata lain, dengan firmannya, Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu, langit dan bumi beserta isinya. Maka firman Tuhan sangat jelas, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Kalau begitu, kenapa orang membuang firman Tuhan demi sesuap nasi atau demi sepotong roti? Justru biarpun pada saat ini depan mata kita tidak ada roti yang kita perlukan. Tetap pegang firman Tuhan. Karena bukan roti yang menciptakan firman. Tapi firman yang berkuasa menciptakan roti. Dan Tuhan menopang alam semesta dengan firmannya yang berkuasa. Sehingga segala yang kita butuhkan disediakan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Padi bisa menghasilkan beras. Tapi beras tidak bisa menjadi padi. Artinya kalau tidak ada beras... Mengapa saya harus menghancurkan atau membuang padi? Justru saya harus baik-baik merawat padi Supaya padi nanti menjadi beras Ada orang yang beranggapan demi sesuap nasi Demi sepotong roti kita membuang, Dia membuang firman Tuhan Dia berpikir kalau pegang firman Tuhan Tidak bisa makan Tidak bisa kenyang Untuk bisa makan dan kenyang Terpaksa orang itu merasa harus buang firman Tuhan. Itu seperti orang yang mengatakan beras sangat sedikit. Kalau begitu kita hancurkan padi. saudara sekalian, padi menghasilkan beras. Beras tidak bisa menghasilkan padi. Roti tidak bisa menciptakan firman. Firman bisa menciptakan. Dan firmanlah yang menciptakan segala sesuatu termasuk roti. Jadi bayangkan orang yang berpikir terbalik, yang memasak semua beras jadi nasi lalu membakar sawah, kan dia sedang menuju bahaya kelaparan dan kehancuran, dan itulah yang banyak orang lakukan, yang mungkin kita juga lakukan. Demi survival fisik kita, demi nafkah kita, demi sesuap nasi, kita buang firman Tuhan, kita buang prinsip-prinsipnya, dan berpikir tidak realistis Alkitab, sebab zaman sekarang survival itu susah. Bagaimana saya bisa mempertahankan firman di tengah situasi ekonomi yang sulit? Itu adalah pemikirannya salah dan itu adalah jatuh dalam pencobaan iblis. Karena memang iblis adalah bapak pendusta. Dia menciptakan suatu dikotomi yang salah atau antitesis yang salah. Maksudnya, seolah-olah dikatakan di dalam pencobaan itu, untuk makan, untuk bisa makan, untuk bisa cari nafkah, harus langgar firman. Harus buang firman. Kalau taat firman, tidak bisa makan. Saudara sekalian, ini adalah dusta iblis. Ini adalah antitesis yang salah dan palsu. Karena orang bisa tetap memegang firman, dan dia tetap bisa makan dan mencari nafkah. Meskipun tidak ada roti, Yesus tetap bertahan hidup. Dia melewati 40 hari, 40 malam dengan baik. Ini membuktikan, Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Artinya Yesus bisa bertahan 40 hari, 40 malam tanpa roti di padang gurun karena firman Tuhan. Apa itu kepuasan sejati? saudara? kepuasan sejati kita adalah Tuhan sendiri. Kita menikmati kehadiran Tuhan, kita menikmati Tuhan di dalam segala karakternya yang agung melalui firmannya. Roti dan berkat-berkat lainnya adalah satu penunjuk atau pointers. Pengisi kehidupan tetapi bukan pemuas apalagi tujuan hidup kita. Yesus berkata kepada orang-orang di Yohanes 6, Kamu makan roti yang sudah kuberikan. Ketika itu Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang lebih. Yesus mengatakan kamu sudah makan roti tetapi kamu jadi lapar lagi. Kamu sudah terisi kebutuhannya, besok kosong lagi. Setiap hari harus diisi. Tapi barang siapa makan roti hidup, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan lapar selamanya. Kepuasan hidup ada di dalam Kristus. Kepuasan hidup ada di dalam Firman-Nya. Maka Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Di dalam bahasa Yunani Yesus mengatakan, Ego, Emi, roti hidup, artos zoen. Jadi bukan dari roti saja. Yesus roti yang memberikan hidup. Roti biasa mengisi hidup. Tetapi Yesus Kristus adalah roti yang memberikan hidup. Memberikan seluruh hidupnya. Sampai dia mati di salib. Dia dipecahkan bagi kita. Dan itulah keselamatan. Dan itulah kepuasan hidup kita. Manusia bukan hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti penting firman absolut. Mutlak. Roti mengisi. Firman memuaskan. Roti tidak berkuasa. Firman berku berkuasa. Jadi dengan kata lain. Jangan berpikir. Harus. Apapun situasi hidup kita sekarang. Berkelebihan. Atau tidak berkelebihan. Mudah. Atau sukar. Biarkan firman Tuhan yang berbicara. Pegang firman Tuhan. Dekatkan diri kepada firman Tuhan. Kita Tidak harus punya ini atau punya itu saat ini juga. Tapi yang kita harus punya saat ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya menurut kekayaan dan kelimpahannya dalam Kristus Yesus. Yesus tidak jatuh. Yesus menang atas pencobaan. Karena dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena dia memegang firman Tuhan. Prinsip manusia bukan hidup dari roti saja. Tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak harus melanggar firman demi sesuap nasi. Karena kita tahu Tuhan memimpin, Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara. Segala berkat Tuhan dalam hidup kita adalah berkat sekunder. berkat primer berkat utama adalah Firman Allah Firman yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus sendiri bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan Anaknya Yesus Kristus give thanks because He has given us His Son Jesus Christ
0: pendengar demikian tadi program renungan Voice of Yaski Program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski, dapat menghubungi nomor telepon 02159494223. Sekali lagi, 02159494223. Atau bagi Anda yang ingin mendukung pendanaan pelayanan Yayasan Yaski, Kirimkan donasi Anda melalui nomor rekening BCA 372 6262 atas nama Yayasan Yaski. Sampai jumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati.